Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2. Apaguen los teléfonos o póngalos en vibración, por favor, para que no haya interrupciones. Génesis, capítulo 2, vamos al versículo 18. Génesis 2, 18. así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese era su nombre, o ese es su nombre. Y puso Adán hombre, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 
Al final de los seis días de la creación, Dios ve que todo es bueno en gran manera. Como nos dice Génesis 1.31, todo lo que Dios creó, vio que era bueno en gran manera. El último acto de la creación es el de la mujer. La, la, la creación no, es, no estaba completa sin ella. El hombre sin la mujer estaba incompleto. Y esto no significa malo, sino no terminado y por lo tanto incompleto. Todos los animales habían sido creados masculinos y femeninos. Cuando el Señor le dio a Noé, más tarde en Génesis, la orden de poner de todas las especies dentro del arca, antes del diluvio, les dijo macho y hembra. Y es interesante que hasta el día de hoy todos los animales conocen si son macho o hembra. Solamente el hombre no lo sabe. Hoy día hay machos, hay hembras, hay macho hembras, hay hombres machos, y hay esto y aquello, y neutro y lo otro, y yo me identifico así, y yo me identifico así. A mí no me importa cómo te identificas tú. Tú tienes que importarte cómo tú te identificas a mí. Si yo te veo como mujer, te voy a decir que eres mujer. No me vengas a decirme que eres hombre. Te saco corriendo con un palo de dos por cuatro. ¿Eh? Pero esa es la estupidez a la cual ha llegado hoy el mundo. Ayer estaba hablando con el hermano Iván y me dijo que la primer, no sabía que había una primer ministro en Italia, pero hay una señora que es primer ministro del gobierno italiano y ella dijo que no vengan acá del occidente con sus ideologías. No nos digan lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro país. Nosotros aquí somos leales a nuestras tradiciones y nuestra manera de hacer y nuestra moralidad, no la de Estados Unidos. Así que muchos países están rechazando la tontería que sale de aquí adentro para vergüenza de esta nación. ¿Sí? Pero sabemos que no todos pensamos igual, ¿verdad? Todavía damos gracias al Señor que hay mucha gente cuerda, que suman uno más uno y es dos, no tres. Pero lo importante es, quien hace las cosas todas decentemente y en orden es Dios. Quien hace caos y causa problemas es el hombre, qué estúpido que es, porque lo escucha a Satanás. ¿Sí? Entonces sabemos que la palabra de Dios, si todo el mundo volviera a la palabra de Dios y, y, y leyera lo que dice el Señor en su palabra, no habría ese tipo de confusión. ¿Sí? Así que vemos que el último acto de la creación de Dios es la mujer. La creación, como dijimos, no estaba completa sin ella. Ahora, todos los animales habían sido creados macho y hembra, masculinos y femeninos, y fueron ordenados a fructificar y multiplicarse. La creación de la mujer cae en el sexto día, antes del capítulo 1, versículo 31. Lo que pasa es que en el capítulo 2 no hay una contradicción, simplemente el capítulo 2 nos da detalles de la creación que el Señor hizo. El capítulo 1 nos habla en términos generales de la creación. El capítulo 2 nos da detalles sobre la creación del hombre y la mujer. ¿Okay? Uh, eh, hay dos frases que son, la una es bueno en gran manera y la otra que dice no es bueno. No son contradicciones. La palabra de Dios nunca se contradice. 
lo, lo, lo primero, o sea, bueno en gran manera, es perfección, se refiere a la perfección moral y la adaptación perfecta al propósito involucrado. En otras palabras, es bueno en gran manera, lo cree, el Señor lo creó así y eso funciona de acuerdo a los propósitos por los cuales fue creado. Y por eso es bueno. ¿Eh? Lo segundo, no es bueno, se refiere a la falta de compleción, incompleto. Lo normal del hombre es para, eh, es para, eh, 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 para tener, es, se refiere a la vida con su mujer, y ella es su semejante y la ayuda que él necesita, estando de acuerdo con él, espiritual, mental y físicamente. Ella no es un ser inferior. El hombre es un ser sociable y no fue creado para estar solo. Dios sabía esto y por eso le dio una ayuda idónea. Ahora vemos a continuación la sujeción de todas las criaturas al hombre. Dios las trae al hombre para que les diera un nombre a cada una. Aquí vemos la prueba de su capacidad y de su conocimiento, pues fue creado para dominar la tierra y subyugarla. Vemos la tremenda inteligencia del padre de la raza humana. El Señor le trae todos los animales y lo que Adán los llama, ese es su nombre. Eso a mí no me suena como un mono gruñendo y chillando. ¿Eh? Me, me suena un ser inteligente creado a imagen y semejanza de Dios. Dios no le dijo lo que hacer. Dios no le dice, mira, este es el nombre de este animal. Dios no le dio nombre a los animales. Dejó que él lo hiciera. ¿Eh? Los acontecimientos de estos versículos toman parte al final del sexto día. No hay ninguna contradicción, como les dije antes, entre Génesis 1 y Génesis 2. Cuando dice que no se halló ayuda idónea para él, significa que a pesar que Adán tenía dominio sobre los animales, no podía tener comunión con ellos porque están en otra esfera. El, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Es posible que fueran traídos solo los animales más cercanos al hombre, los que serían compañeros de él y lo que, los que Dios trajo para que les diera un nombre. Porque dice, toda bestia del campo y toda ave de los cielos y todo ganado del campo. Excluye los peces del mar, lo que se arrastra y los animales de la tierra. Parece ser que estos últimos vivían más alejados del hombre del Edén. Y otro significado de la última frase del versículo 20 es que es prueba de que la evolución es errónea. Ya que el hombre no halló nada en común con ellos. Si hubiéramos venido del mono, cada vez que viéramos un mono, tendríamos comunión con el mono, tendríamos cierta identificación con el mono. Pero cuando vemos animales... A pesar que podemos tener compasión y amar los animales, no tenemos comunión con los animales. Mi hermana tiene una perra en la casa. Yo le digo la perra de mi hermana. Y, y es una buena perra. Es compañera o 
como ella sola, como ella sola. Eh. Eh, estuve con ella tres semanas y media mientras mi hermano estaba en la Argentina y se portó de mil maravillas conmigo. Eh, pero yo la perra cuando le hablo me mira y no hay reacción porque no entiende lo que le estoy diciendo. Lo que ella entiende es la botella de agua con la cual la amenazo cuando se pone imposible. Entonces sale corriendo porque sabe que le voy a, la voy a mojar. Eh, y uno cuando se encariña con un animal así, le hace pena diciendo, ¿verdad? Eh, yo no sé cómo hay, hay gente que no tiene pena ni al ser humano. Ah, pero una cosa sabemos es que con el animal uno no puede eh, identific identificarse. No puede ser su compañero de la manera que otro ser humano es. Si hubiéramos venido de animales, hubiéramos tenido la capacidad de comunicarnos o de tener una cierta identificación con los animales. ¿Eh? Entonces notamos aquí que lo, el hecho de que no podemos hacer eso es más que evidencia de que no la evolución es un embuste. ¿Eh? Mucha gente se cree que eso es muy científico, pero la evolución no es ninguna ciencia. La evolución es una teoría que no puede comprobarse por la ciencia. ¿Eh? Entonces notamos que el hombre fue creado eh, a imagen y semejanza de Dios, los animales no. Ahora, los peces del mar, lo que se arrastra y los animales de la tierra quedan excluidos porque parece ser que estos últimos, como dijimos, vivían muy alejados. Eh, si hubiera procedido cada uno de nosotros del mono, hubiera tenido características y tendencias que lo habrían identificado con esa clase de animales. El otro día estaban mirando, mi hermana y mi cuñado estaban mirando un programa sobre la vida, cómo viven los indios, los nativos, en la, en la península de Yucatán. Y algunos de ellos viven de una manera tan primitiva hasta el día de hoy, y hablan otro idioma, no hablan el español, no hablan el castellano, aunque lo saben, pero hablan su idioma tribal. Y viven en la, en la jungla. Y hay unas cuevas enormes debajo de la tierra, donde cultivan, porque arriba no pueden. Abajo es más fértil, dentro de una cueva donde hay agua por debajo. La península de Yucatán está llena de eso. Y una de las cosas que que mostraron fue un, una serie de monos, unos monos negros que gritan y hacen así con la, con la boca y la única razón por la cual que gritan es para identificarse dónde están. Y yo los miraba, esos monos son más feos que tropezar descalzo. Y yo digo, pero yo, si fuéramos descendientes de eso, tendríamos cierta, cierta eh, afiliación con esa, esa especie de, de animal, pero eran repulsivos. Digo, si yo veo un animal así eh, en persona, no sé lo que hago, salgo corriendo para el otro lado, ¿no es cierto? Feos como ellos solos. Ahora, los monos de por sí no son lindos, por eso dicen que es más feo que un mono, ¿verdad? Pero, pero, eh, pero, pero hay algunos que son más feos todavía. Eh, es una cosa increíble, es una cosa increíble. Eh, y eso me hizo acordar eso. Digo, no, te, no tenemos ningún tipo de identificación con los animales. Eh, porque el Señor nos creó diferente, nos creó a su imagen y semejanza. Los animales no. Okay, la, la dignidad y la excelencia de la naturaleza humana 
y la vanidad de este mundo, todo cuando tú lo sumas, iguala a cero. ¿okay? Y no puede nunca satisfacer al hombre. Usted sabe una de las razones que, por la cual el dinero nunca satisface. ¿Saben que el dinero nunca satisface? ¿Cómo sabemos que el dinero nunca satisface? Porque cuanto más dinero tienes, más dinero quieres. Y la palabra de Dios dice que el ojo nunca se satisface. Eso es, ¿qué? Idolatría. ¿eh? El deseo de los ojos. ¿eh? Cuando tienes un millón de dólares, quieres dos. Y si tienes dos millones, quieres cuatro. Y si algo satisface, porque hay que seguir buscándolo. La comida satisface. Satisface temporalmente, porque después de unas horas tenés hambre otra vez. En cambio, el Señor Jesucristo, cuando entra al corazón de la persona, satisface por toda la eternidad. Cuando yo trabajaba en Wall Street, en la bolsa de comercio, todas las navidades, los eh, clientes de nuestra compañía, los empleados, nos llamaban por teléfono, ¿qué bebes? ¿Scotch o rye? Y yo cuando era inconverso les decía cualquier cosa, scotch. Y me mandaban una botella de whisky. Regalo por los servicios brindados a través del año. Bueno, lo que pasa es que yo estaba trabajando en Wall Street, trabajé en Wall Street desde el año 1968. Algunos de ustedes ni siquiera ni habían nacido todavía. Eh, y trabajé hasta el 77. Y en enero del 75 me convertí. Y menos mal que fue en enero, porque me dio todo un año para el Señor fortalecer mi fe. Cuando llegó diciembre de ese año y me llamaron por teléfono, ¿qué, qué bebes, Alex? ¿Catch o rye? Y yo les, les decía por teléfono, ni lo uno ni lo otro. Porque hace un año que acepté, tomé la, una bebida de la cual bebí y no tuve sed jamás. ¿Y qué bebida bebiste? El agua de vida eterna que ofrece el Señor Jesucristo. Y se quedaban, ah, uh, um, bueno, pero, 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 pero ¿qué quieres? ¿Cacho? No, ninguno de los dos. Y algunos de ellos me lo mandaban como quiera porque no sabían qué hacer. Y yo, bueno, ¿qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a rechazar? No, lo puse debajo de mi escritorio. Y mi compañero de trabajo, que no bebía tampoco, pero él las aceptaba y las vendía. Y me dice a mí, si no vas a hacer nada con eso, dámelas a mí que yo las vendo. Y yo le dije, lo que no es bueno para mí, no es bueno para ti. Y me dice, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo todavía no he decidido. Vamos a ver, quizás las voy y las vuelco por la, la, la pileta, la, el lavamanos del baño. Y un día, o ese mismo día, llegó un momento, el mediodía, que la oficina estaba sola, no había nadie. Y yo dije, mmm, esta es mi oportunidad. Agarré todas las botellas para que nadie me viera. Las que yo tenía. Las mías. No había tocado de otro. Y corrí al baño, las abrí y las vacía dentro del, del lavado, los lavaba a mano. Y limpié toda la tubería del edificio. Y boté todo dentro del tacho de basura. Todo duro. Y vuelvo, y viene este de afuera, y entra, y hace así, ve, y dice, 
¿Qué pasó con las botellas? Y lo miré así y le dije, adivina. Me dice, no, no las botaste por la... Estúpido, ¿por qué hiciste eso? Pero ese fue mi testimonio. Entonces uno tiene que hacer, como dice el Señor, somos que la luz del mundo, ¿verdad? Y no tenemos que ser legalistas, pero sí tenemos que ser íntegros. La dignidad y la excelencia de la raza humana, la vanidad de este mundo, todo sumado, iguala a cero. Nada en esta vida satisface. Y la gente que bebe y se emborracha, como los vemos aquí, muchas veces en las calles se emborrachan una sola vez ¿No? y algunos dicen si yo quiero paro bueno para para o el que fuma cigarrillos si yo quiero paro para por tu fuerza no lo vas a conseguir nunca eso solamente el señor puede hacer ese trabajo en tu vida y cuando tú tienes al señor jesucristo en tu corazón tú no necesitas esas cosas artificiales Las cosas de este mundo nunca satisfacen. Solo el Señor satisface nuestro corazón completamente. De tal modo que no tenemos necesidad de otras cosas que parecían importantes en nuestra vida. Hoy día no lo son. No lo son. ¿Okay? Y el Señor nos ha creado de esa forma a su imagen y semejanza. Y eso nos hace a nosotros diferentes del resto de la creación por eso vamos ahora al versículo 21 dice entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y uh, carne de mi carne esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El Nuevo Testamento confirma este acto de la creación. El apóstol Pablo, quien era un judío bien estudiado conocía muy bien como fariseo el antiguo testamento y por eso el señor creo lo usó para escribir tantos libros del nuevo testamento y dice en primera de timoteo 2:13 porque adán fue fue formado primero y después eva y cuando leemos en la narración en génesis quién fue creado primero adán o eva adán Okay. Adán fue creado primero y después Eva. Por eso dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa es la prueba suprema. ¿Eh? ¿Se equivoca la palabra de Dios? ¿Se equivoca? No. ¿Por qué dice eso? Porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, el hombre tiene señorío sobre la mujer porque vino primero. 
Pero después dice también, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión. O sea, vemos ahí dos razones bíblicas. Y no solamente lo dice ahí, pero en primera de Corintios, capítulo 11, también dice algo, ¿ok? Y miren, señores, tengan cuidado ustedes de no ir a la casa hoy y decirle a la esposa, mira, aquí mando yo, cuidado, porque ustedes damas pueden llamarme por teléfono y yo vengo con un palo, ¿ok? Porque esa no es la manera de hacerlo. Dice aquí el apóstol Pablo, en primera de Corintios 11, porque el varón, el varón, oigan esto, el varón, o sea, el hombre, no procede de la mujer. Pero un momento, ¿cómo no procedemos de la mujer? No salimos de nuestras madres. Momento, piano, piano. ¿okay? El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí está hablando de la creación. La mujer procede del hombre, del varón, no al revés. El Señor no creó a Eva y después le sacó el costado a Eva e hizo al hombre, edificó el hombre. No, 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 primero hizo al hombre y de su costado sacó y edificó a la mujer, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces vemos que todo hombre procede de la mujer, es verdad. Yo procedo de mi madre, mi madre me tuvo a mí. Gracias al Señor por la madre que tuve. Bueno, y que tengo, porque ya está en el cielo. ¿Sabe una cosa? Esa fue la mejor madre que uno puede tener. Yo creo que el Señor me dio un privilegio que poca gente tiene. Tuve la mejor madre del mundo. ¿Eh? ¿Y saben qué, señores? Todos procedemos de nuestras madres. Pero la primera mujer procedía del hombre. ¿Sí? La primera institución, inclusive, establecida es el matrimonio. El hogar es la base de todas las demás instituciones, la iglesia, la escuela, el gobierno, la tribu, etc. Yo me acuerdo de mi madre, que en paz descanse, siempre nos decía a nosotros esto, siempre. La primera escuela es el hogar. Mucho más sabia que todos los que se gradúan de universidades hoy día y no, no saben cuál es su mano derecha y cuál es izquierda. Ya saben que uno puede ser muy estudiado y ser un necio. Y una persona puede que no sepa mucho leer y escribir, pero es mucho más sabia. Mi abuela no sabía, apenas se sabía leer, escribir su nombre, mi abuela paterna. Apenas se había, sabía escribir su nombre. Pero ella no, no pudo ir a la escuela. Creo que fue hasta segundo grado. ¿Por qué? Bueno, pues en ese tiempo Creta estaba bajo el dominio turco y los turcos no permitían a las niñas ir a la escuela. Esa es la, esa es el, 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 la progresidad del, del Islam. Como el día de hoy, pelean en ciertos países una muchacha, una, esa famosa que está desde de Pakistán, peleando contra todo el, el régimen musulmán en Pakistán, porque están cosas de que ella es una muchacha educada. ¿eh? Porque quiere mantener a la mujer abajo. Quiero que sepan una cosa todos ustedes aquí adentro. La Biblia es el único libro escrito porque es el inspirado por Dios es el único libro inspirado que dignifica a la mujer no la degrada 
y aquellos que dicen lo opuesto porque son ignorantes y no saben lo que están diciendo claro pero mi abuela era sabia nos decía muchas veces cuando nosotros decíamos cosas nos miraba y nos decía ah, hijos míos donde están yo estuve y donde estoy van a estar a veces alguno se quejaba de los hijos y ella decía miren los dedos los dedos de tu mano como son no son diferentes así son tus hijos también sabia ¿Mm? sabia no me acuerdo esto es cómico porque un día fuimos con mi tía la mayor hermana de mi papá Teresa el esposo de ella la hija y mi mamá mi papá mi hermana y yo fuimos a un lugar el puerto antiguo de Buenos Aires que se llama La Boca y ahí está lleno de cantinas las cantinas en Argentina son de procedencia italiana y son restaurantes familiares no son lugares para ir a beber eh, tienen comida típica y tienen en, en la cantina donde fuimos tenían un criadero de ranas en la parte de atrás del patio y cuando uno quería comer patitas de rana que es la única parte que se puede comer de la rana iban y la cazaban la rana ahí mismo fresca y la freían y la traían a la mesa y la carne de la rana es blanca como la del pollo y entonces estábamos todos, fueron ahí, fuimos, bueno, fueron los mayores, fueron, vamos a comer ranas, a probar. Bueno, pidieron las ranas, y vinieron las ranas, solamente traen las patitas de rana, y están fritas como, como french fries, ¿verdad? Y, y comienza, y las, you know, la comen, y la carne es igual a la del pollo, la misma textura. Mi tía, la mi tía, era, 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 ella y mi padre eran tremendos, él dice, tenemos que traer aquí a mamá, que mi abuela, pero no le vamos a decir que es así. Bueno, y un día fueron allá y se la llevaron a ella, vamos mamá a la cantina, vamos a ir toda la familia, fue la familia, el hermano menor de mi padre, Jorge también estaba ahí, y este, estaban todos ahí, pidieron la comida, como mi abuela no hablaba español, hablaba solo griego, ella no entendió lo que pidieron, no sabía. Bueno, traen toda la comida, ¡Pum! ¡Bum! y lo ponen en la mesa. Y le dice mi padre al hermano, Jorge, come, pollo, mira qué rico que está. Y él comienza a servirse pollo. Era, él era atolondrado. Y, y comenzó a comer. Y mi abuelita se quedó así, pensativa, y miraba. Esta es la que no sabía ni leer ni escribir. Y hacía así, miraba, no decía nada. Pero mamá, no comes toman ustedes y todos estaban comiendo y demás y dice pero mamá mira qué rico el pollo qué rico que está y ella decía ay qué pena cuánto esfuerzo desperdiciado en criarlos a ustedes ustedes cuando van yo vuelvo eso no es pollo esas son ranas cuando mi tío escuchó eso, escupió toda la comida. Y mi padre, que tenía poca paciencia, se da vuelta y le dice, ¿por qué estás escupiendo la comida? ¡Oh, es rana! ¿Qué importa? ¿Comiste? Sí, ¿te gustó? Entonces, ¿qué importa? Estúpido lo que es. Pero ella se dio cuenta. ¿Eh? 
se dio cuenta, porque era sabia. ¿Eh? Hoy día tenemos tanta gente erudita que son tontos, no tienen sentido común, ni siquiera saben si son hombre o mujer, si son graduados de universidad, estamos mal. ¿Eh? Bueno, el Señor aquí estableció la primera institución, el matrimonio, y el matrimonio, el hogar, es la base de todo lo demás. Cuando el hogar es, no es correcto, es un hogar dividido por divorcios o por lo que sea, o por amantes, en alguna de nuestras culturas, yo conocí a uno una vez que venía a la otra iglesia, me dijo, sí, pastor, nosotros somos 72 hermanos. Yo creí que me estaba relajando. ¿Qué era tu madre? ¿Una coneja? Claro, tenía 29, 30 mujeres y con cada mujer tenía un hijo o dos. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Tenemos un hijo en la calle. Por eso hay tantos problemas. Los, los hijos se tienen y se cuidan dentro del hogar. No puedes tener hijos desparramados por todo el mundo. ¿Para qué los tenés los hijos? ¿Para decir que tenés más hijos? Son machistas, pero no son hombres. Así que vemos aquí que el Señor creó un hombre y una mujer. No creó un hombre y diez mujeres. Y no creó diez hombres y una mujer. Y no creó un hombre y otro hombre. O una mujer y otra mujer. Creó un hombre y una mujer. Ese es el patrón. Entonces vemos aquí que dice, interesante, que el hecho que la mujer fue creada del hombre y no de la tierra, nos da a entender la intimidad que hay entre ambos. La vida de Adán sería su vida, una sola carne, unión total y permanente. El relato de la creación de Eva no solo refuta la teoría eh, de la evolución, sino que hace imposible interpretar esto, o sea, la creación de Eva, en un contexto evolucionario. Y esto vuelve locos a los evolucionistas, porque ven que la mujer fue creada del mismo cuerpo del hombre, no de la tierra otra vez, no evolucionó, sino que el Señor la creó así, creó al hombre de esa manera. El hombre no evolucionó de los animales, sino que es una creación especial. Dios causó que un sueño muy profundo cayera sobre Adán y tomó una de sus costillas y, como dice en el hebreo, edificó a la mujer. Y por lo tanto, ella no es de una substancia inferior a la del hombre, sino una substancia igual. ¿Eh? La formó de la costilla, el lugar más cercano al corazón. No la creó de su pie para que no fuera menos que él y no la creó de la cabeza para que no fuera más que él. ¿Eh? La palabra tzela en el hebreo significa más que costilla, significa costado. ¿Eh? Este evento es mencionado en forma general en el primer capítulo, versículo 27. Lo que vemos aquí es un relato más detallado de los acontecimientos del sexto día. 
Y por lo tanto, la humildad, la modestia, el silencio, la sujeción y la reverencia a su esposo son y deben ser las características de la mujer. Cuando la mujer es humilde, cuando la mujer es modesta, cuando la mujer está en silencio, cuando la mujer está en sujeción, es sujeta y es reverente a su esposo, lo respeta, ¿eh? entonces esa mujer lo que hace es adornar su persona de una manera mucho mejor que las joyas del mundo. El hombre es la criatura más grande y perfecta que Dios creó y fue creado último por esa razón. La mujer, pues, al ser creada después de Adán, pone honor sobre su género y gloria al hombre. Por eso nos dice el apóstol Pablo, otra vez, hablándole a los, <coughs> perdón, a, a los corintios, les dice lo siguiente, dice, porque no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón suena esto degradante dice gloria gloria si el hombre es la cabeza ella es la corona. Ahora, yo sé que hay mujeres que dicen, sí, él es la cabeza y yo soy el cuello. Bueno, mira, si tú quieres vivir una vida frustrada, sé el cuello. Porque con eso quieren decir que la mujer es la que maneja. Tú quieres vivir frustrada, maneja. Pero si tú le pasas las riendas a él, vas a vivir tranquila ah pero él no hace nada no, es porque tú no lo dejas entonces tú asumes la responsabilidad sobre ti él no hace nada y tú te frustras porque el Señor no te creó para que tomaras esa responsabilidad confía en el Señor y haz lo correcto porque yo sé que todos hemos sido influenciados por estos feministas pero esa es la gente más frustrada de, de la sociedad ¿Eh? tú quieres ser feliz haz lo que el Señor te manda y yo te aseguro que vas a ser la mujer más feliz yo, las mujeres más felices que yo he visto en mi vida son las mujeres que son sumisas a sus maridos claro, está hecho el feliz hecho el pleasure. es un hecho de que el hombre también tiene que respetar y amar a su mujer nada de que eso vamos a la casa de acá mando yo, no te lo mandas nada es el Señor que que Dios te manda a ti que ames a tu mujer como Cristo amó la iglesia se entregó a sí mismo por ella un amor sacrificial si tu mujer es una mujer frustrada es tu culpa, no la de Dios pero ven damas yo siempre estoy en el medio a pesar que soy hombre yo no tomo el lado de los hombres ni de la mujer tampoco lo correcto es correcto yo soy del lado de la verdad Así que si el hombre es la cabeza, la mujer es la corona. ¿Pues ¿Saben por qué? Porque cuando la mujer hace su papel como debe de hacerlo, es un adorno para su marido. 
Ustedes se acuerdan bien de mi madre, ¿verdad? Siempre se sentaba ahí. ¿Ustedes a mi madre alguna vez la vieron pararse y comenzar a dar opiniones? Y yo no era su marido, era su hijo. Y cuando alguna persona venía y le decía algo, yo decía, acá él es el pastor y yo soy miembro. En casa soy la mamá, pero aquí no. En otras palabras, no me vengan a mí con chismes. Él es el pastor, obedezcan, escuchen, hagan caso. Y ella daba el ejemplo, porque mi madre no tenía boca. Mi madre creció en una iglesia evangélica en Grecia y ella sabía cómo era el comportamiento que debía tener una mujer creyente. ¿Ustedes alguna vez la vieron a mi madre frustrada? No ella se frustraba con una o dos personas que le hacían la vida imposible aquí adentro, pero esas personas ya no están aquí. Yo no les dije nada, el Señor se lo dijo. ¿Sí? Así que lo importante es, aquí, que ella es la corona. Y ustedes, hombres, tienen que ser caballeros con sus esposas. Le abren la puerta del carro cuando salen. Siéntate, mi amor, siéntate. Cierran la puerta y después ella se sentó, van por el otro lado y abren su propia puerta y se sientan. Y si el carro se descompone, pongan a la mujer detrás del guía y usted empuje el carro. No pongan a la mujer a empujar el carro, como hacen algunos. ¿Estamos claros? Ustedes vieron, damas, que yo soy, soy justo. Digo las cosas como son. ¿Mm? Mejor es que dar que recibir, ¿sí o no? Ah, ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Que tenemos que... Él, él vino como, como... Vino para ser servido o para servir. Entonces, imitémosle y sirvamos. Que cuando uno sirve es más feliz que cuando uno tiene expectativas de que lo sirvan. Charab. Ok, ¿estamos claros? Este es el patrón del Señor. Por eso Él hizo las cosas como hizo. Tiene todo lo que Dios nos dice en su palabra tiene un propósito. Todo lo que Él ha hecho tiene un propósito. Ahora nos dice que un sueño profundo entró cayó Adán en ese sueño. Al parecer, el sueño profundo en el, cual, en el cual Adán cayó simboliza, oigan, simboliza la muerte. ¿Cómo? Es como si él hubiera muerto para obtener una esposa que compartiera su vida. Parece ser la primera declaración del eterno evangelio hablando de uno que fue inmolado desde el principio o de la fundación del mundo. Adán es el primer tipo de Cristo, y Cristo también es llamado el postrer Adán. Esto nos recuerda a aquel, o sea, a Cristo, quien murió en el Calvario por nosotros y entró en el profundo sueño de la muerte, y de su costado fluyeron sangre y agua. Adán simboliza a Cristo, muere para obtener una esposa que lo acompañaría por el resto de sus días. Cristo muere y de su costado sale sangre y agua, compró su esposa, la iglesia, para que esté con él por toda la eternidad.
eso el apóstol Pablo nos enseña en Efesios que la mujer debe someterse a su esposo en todo, pero tiene que estar sujeta a su esposo en todo, como la iglesia está sujeta a Cristo en todo. La iglesia obediente del Señor Jesucristo se somete al Señor Jesucristo. La iglesia no le dicta a Cristo, Cristo le dicta a la iglesia. ¿Estamos claros? Inclusive nos dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Eh, ese es el versículo clave del libro del Levítico. Yo sé que ese es un libro que todos ustedes leen todos los días. El libro del Levítico. Pero para ahorrarles el problema, el versículo clave del Levítico es 17.11. Que dice que la vida está en la sangre. Por eso al pueblo de Israel se le prohibía comer sangre, porque es la vida del animal, y la vida es sagrada. ¿Eh? De la vida de Adán, su carne, hueso y su sangre, Dios hizo Dios a Eva, su esposa, la sacó de su costado, ¿sí o no? Y esa es su carne, su sangre y sus huesos. Y nosotros somos la esposa de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 2, donde dice, porque os, os, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y hemos recibido vida por su sangre, como nos dice el Señor Jesucristo en Juan 6. Cuando habla, dice, tomad, comed, esto es, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que tiene comunión conmigo. Porque mi carne comida verdadera es y mi sangre bebida verdadera es. Claro, sabemos que está hablando espiritualmente, por eso recordamos eso cada vez que tomamos la Santa Cena, que el Señor no espera ahí que comamos literalmente su, su carne y su vamos su sangre, sino usa eso como una, una, una foto, por decirlo así, de su sacrificio en la cruz. ¿Okay? Fue su muerte la que nos compró a nosotros y nos hizo hijos de él. ¿Okay? Entonces notamos que él dice eso y somos ahora miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5.30 cuando habla de la relación matrimonial del hombre y la mujer. El hombre dice, tiene que amar a su mujer como ama su propio cuerpo, porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo, porque somos, dice, parte de su carne, de su sangre y de sus huesos. Y está hablando de la iglesia con Cristo, y lo mismo es el hombre y la mujer. ¿Qué? Dios aún está en el proceso de formar una esposa para Cristo, todavía. Y cuando esta obra concluya, Dios traerá a la novia al Señor Jesucristo y Él irá a encontrarse con ella y ella estará con Él para siempre. ¿Mm? Abran conmigo un segundo en Juan capítulo 14. Recordemos que Juan capítulo 14 
están en la última cena, día de Pascua, en el aposento alto, y el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el deseo del Señor Jesucristo para con su iglesia? Que su iglesia esté con Él para siempre. ¿Cómo lo logró eso? Muriendo en la cruz, sacrificándose por nosotros. ¿Eh? Noten lo que dice inclusive el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el famoso capítulo del arrebatamiento de la iglesia. Dice en el capítulo 4 y el versículo 16 de primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo he escuchado gente que dice que la palabra arrebatamiento no está en, la, en, la, en las escrituras. Sí que está en las escrituras. No solo porque está traducido así en el español, pero porque está en el idioma griego. ¿Eh? Y que lo dejen que nadie le diga ese embuste. Inclusive el libro del Apocalipsis nos habla de que el Señor viene un día pronto, ¿sí o no? Miren, si los apóstoles esperaban al Señor en ese tiempo y decían, estamos en los postreros días, ¿qué significa postrero? Los últimos. Si ellos vivían en los postreros días, dos mil años atrás, nosotros estamos viviendo en los postreros segundos. Cualquier momento ahora suena la trompeta, ¿y saben qué? Para el cielo nos vamos. ¿Eh? Por eso dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué son palabras como? Verdaderas de Dios. Y Dios no puede mentir. ¿Sí? Así que Él viene pronto. Viene pronto. Ahora con el versículo 23 de Génesis, de Génesis 2, entramos a una nueva etapa. Y aquí tenemos el registro de las primeras palabras enunciadas por el hombre. ¿Qué dice el hombre? Esto es ahora. Eso describe la anticipación con la cual el hombre esperaba la creación de un ser como este. Vemos una gran congruencia física entre los dos y Adán lo expresa así. ¿Esto es ahora qué? Carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿sí o no? Mm. Así que vamos del Apocalipsis de vuelta a Génesis. Esto es una iglesia bíblica, acá predicamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo, toda la Biblia y por eso dice aquí la palabra de Dios dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada 
Esas son las primeras palabras registradas del ser humano. ¿Suena como chillidos de mono? ¿O suenan las palabras de un ser inteligente? El Señor no le dijo lo que decir. Ella sabía lo que decir. ¿Por qué? Bueno, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y noten que dice que acá en el hebreo hay un juego de palabras para describir aún mejor la intimidad entre ambos. Dice, el hombre dejará su... Eh, la palabra varón, por decírselos así, en el hebreo es la palabra ish, que significa hombre o varón, que significa ejercer poder. Así que los hombres tenemos que ejercer qué cosa? Poder. Tenemos que ser hombres. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los, a los corintios y les dice, comportaos varonilmente. Porque hay hombres que actúan como mujeres. No porque haya nada inmoral. No estoy hablando de eso. Pero a veces el hombre no tiene carácter. Y deja que la mujer resuelva todo. Como pasó con Acab y Jezabel. Acab se fue a la casa. Nabot no me quiere vender la Biblia. Y se acostó en la cama con la cabeza, con la cara contra la pared. Y entra María Macho. Jezabel. ¿Qué te pasa a ti? Que Nabot no me quiere vender la viña. Y por eso estás llorando, me quetrefe. Dame la cuestión a mí, yo te resuelvo. Y ya fue resolvido con Nabot y le dice, mira, aquí está la viña. ¿Verdad que hay mujeres que actúan así? ¿Y cuál fue el fin de Jezabel? ¿Fue bueno o malo? Le comieron los perros tal como Elías se lo había profetizado comieron que no dejaron nada de ella, solamente el cráneo y las palmas de las manos y los huesos de los pies. El producto de la, se, la, se la comieron por completo. Y acá, ¿cómo terminó? Derrotado, matado. Así como la mujer debe ser sumisa con el hombre, el hombre tiene que ser hombre. Y no estoy diciendo con esto que el hombre sea, sea reacio, ni que sea you know, malcriado, que maltrate, you know, sea un bruto que maltrata a su mujer. No, 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 caballero, pero que tenga carácter. Que trate a su mujer con respeto, pero que diga, no, señor, esto no se hace así, se hace así. Porque ustedes saben que algo da más, aunque ustedes no lo quieran admitir, toda mujer desea tener un hombre que le diga lo que hace. Sé que algunas de ustedes nunca lo van a admitir eso, se van a morir ahí, pero no lo van a admitir, porque ya resolvieron. Y yo no digo que todos los matrimonios son ideales, muchos no lo son. Yo sería el primero en decirlo. Y yo entiendo por qué algunas mujeres pobres viven una vida triste, dolida, maltratada. Porque el hombre no quiere hacer lo correcto. No se preocupen siempre, el Señor sabe. Y sepan ustedes que si el hombre con el cual ustedes se casaron no hizo lo correcto, la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro que las oraciones de él van a tener escorpión. 
sabe que el Señor no va a responder sus oraciones van a vivir en derrota el resto de su vida hasta Dios va a ver sus oraciones no te preocupes mujer que el Señor te protege amén pero aquí estamos hablando de las pautas lo que el Señor nos dice ¿okay? con respecto a cómo debe ser el rol del hombre y la mujer entonces el hombre es ish varón, hombre ejercer poder y la mujer es isha mujer, varona que significa ser suave ¿y cómo debe ser una mujer? suave ¿y qué pasa si yo soy una amazona? y dirá el señor que te suavice no te preocupes que él tiene limas de todos los tamaños sabe cómo pulirlo. La cuestión es que tú desees que te pula. Oh, es doloroso. Yo me acuerdo a veces cuando teníamos problemas en la iglesia tiempos atrás. Mi hermano Darío siempre venía y me decía, pero el pastor son las limas que nos ponen. Y me lo dijo una vez, y me lo dijo dos veces, y me lo dijo diez veces. Y después de diez años me seguí diciendo, un día ya no vi más. Pues que pula a otro, yo no quiero ser más pulido. ¿Te acuerdas, Yocasta? El Señor nos pule. Y Yocasta y yo nos rebelamos, nos rebelamos en contra de todo el mundo. Que los pula a ellos, no a nosotros, ya. Estamos tan suavecitos, ya ni ninguno siente. ¿Ok? Génesis fue escrito en el idioma hebreo y el escritor está dando una descripción de todo esto aquí el primer idioma utilizado por el hombre se perdió, se ha perdido no sabemos qué idioma hablaba Adán ¿Eh? la única diferencia que existe entre ambos hombre y mujer es el género de su sexo nada más en todo lo demás como su naturaleza son iguales la mujer fue hecha, creada o como la palabra en hebreo dice, edificada para el hombre y unida a él por su padre, Dios. El versículo 24 dice, vemos aquí la declaración del matrimonio. Esas no son las palabras de Adán. Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Esas no son las palabras de Adán, esas son las palabras del Señor. Que se las dicta al escritor y declara que Dios mismo habló aquí la declaración del matrimonio y su institución Mateo 19, 4 y 5 declara que Dios mismo habló y dijo lo que está escrito en este versículo vamos a abrir en Mateo 19 aquí está el Señor hablando eh, Mateo digo el Señor, el Señor Jesucristo está hablando Los fariseos vienen y le preguntan, como de costumbre, siempre tentándolo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estos hipócritas. ¿Saben por qué le dijeron eso al Señor Jesucristo? Porque eso es lo que hacían. Repudiaban a su mujer por cualquier causa. Si se levantaba de mal humor en la mañana, si le quemaban la comida, si estaba tarde la comida, si no le gustaba esto, no le gustaba lo otro. 
¿Saben cómo la divorciaban a la mujer? Simplemente la miraban en la cara y le decían tres veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y ya estaba. Quedó divorciada. Y el Señor, o sea, a través de Moisés, porque le dicen, ¿no nos dio Moisés carta de divorcio? Y el Señor les dice, ¿no habéis leído? Versículo 4, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y por esto dice, eh, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está citando el Señor Jesucristo aquí? Génesis, capítulo 2. Y él está poniendo su sello de aprobación porque él fue quien dijo eso. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Les puso la tapa, ¿sí o no? Los paró en seco. Y vamos a ver un poco más ahora. Si lo habló él mismo por medio de su escritor Moisés o por medio de Adán, no se sabe. Lo importante es que lo dijo. El gran teólogo británico del siglo XVII, Matthew Henry, declara cinco cosas aquí. Dice, vemos cuán grande es la virtud de una ordenanza divina. Es más fuerte que la misma naturaleza. El hombre debe dejar a sus seres queridos y unirse a su mujer. Después dice, Vemos cuán necesario es que los hijos tomen el consentimiento de sus padres para casarse. Tercero, vemos cuán necesario es tener prudencia y orar sobre la elección de esa relación. O sea, ¿quién escoge tú por esposo o esposa? Usted sabio. Y ahí es donde los padres entran en juego, si todavía están vivos, porque ellos tienen tienen sabiduría dada por Dios con respecto a sus hijos. Cuarto, vemos cuán firme es el lazo del matrimonio y no debe debilitarse o dividirse teniendo muchas mujeres, como hacían los fariseos, en el, en los, o sea, los líderes de Israel en el tiempo de Malaquías, repudiaban a sus mujeres y no cortarse por divorcio. Y por último, vemos qué afecto querido debe existir entre el hombre y la mujer, Así como, hacia, así como hacia nuestros propios cuerpos. Porque dice el Señor, ¿qué dice en Efesios? El que, a su mujer, a su propio, el que ama a su mujer, su propio cuerpo ama. Porque nadie jamás ha repudiado su propio cuerpo. ¿Eh? Así que además tenemos que deducir de todo esto, que los hijos deben estar sujetos a sus propios padres hasta que formen sus propios hogares. La integridad y permanencia del matrimonio es la voluntad de Dios, pero el hombre es muy perverso. Por eso el rey Salomón, que tenía mucha experiencia en esto, nos dice lo siguiente. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿No es verdad eso? Toda clase de perversión 
e inmundicia han penetrado toda sociedad desde la caída del hombre hasta ahora. Pero ve, veamos lo que el Señor Jesucristo dice en el mismo capítulo 19 otra vez de Mateo, dice en el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué les dice esto? Entonces, el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés permiso para divorciarse les abrió las puertas les puso las cosas más fáciles no, se las puso más difíciles ¿por qué? porque como les dije antes un judío repudiaba a su mujer de esta manera te divorcio, te divorcio, te divorcio y ya, ella no tenía nada que decir al respecto y el Señor le dice oh no si ustedes quieren divorciar a su mujer le van a dar una carta de divorcio Dice, ¿qué es lo que hace la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que en ese tiempo no había lápices y papel como hay hoy. Entonces le dice, tiene que darle carta de divorcio. Y toda la gente no sabía leer y escribir. Entonces para darle una carta de divorcio, él tenía que tomarse el trabajo de salir de su tienda e ir a buscar un escribano, quién sabe por dónde. Un escriba. Quien venía... Y le daba la carta de divorcio. Eso podía durar horas o días que viniera el escriba. Y quizás en ese tiempo se calmaba el loco. Y cambiaba de parecer. O si insistía, entonces tenía que escribir en esa carta de que él la, le disolvía el matrimonio, pero que ella no le fue infiel. Ella es inocente. Entonces con esa carta de divorcio ella se iba y si se casaba con otro porque no fue adúltera, ¿no es cierto? Estaba protegida. El Señor lo hizo eso para protegerla a la mujer del abuso que había en la sociedad. ¿Está claro? ¿Eh? Entonces vemos aquí que el Señor les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y entonces después les pone la única estipulación y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación o inmoralidad y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada, adultera. La repudiada que es infiel, que fue adúltera. Claro, el Señor, ¿sabían cómo se ¿ustedes saben cómo se resolvía ese problema de adulterio en, el, en Israel en esos tiempos? la apedreaban a ella y bueno y a él también se lo encontraban a él también pero la, la muerte resolvía el problema ya está matamos a Gardenia ahora Pablo se puede casar otra vez ¿no es cierto? ya pero el Señor sabiendo lo que iba a ocurrir en el futuro bajo el poderío gentil la iglesia iba a estar bajo la jurisdicción de las naciones gentiles y no se permite el apedreamiento, les dio esta excepción, excepto por adulterio. Si, la, si, si uno de los dos es adúltero, el divorcio es lícito, porque no es justo esclavizar al otro que es inocente por el resto de su vida. ¿Eh? Pero si no es por adulterio, no tienen base para divorciarse. Eso es lo que le dijo el Señor, ya, y, eso, y 
eso resuelve el problema. ¿Eh? Por la dureza del corazón humano, Dios permitió el divorcio. Ahora, el creyente que desea complacer a su Dios y Señor debe repudiar el divorcio, no a la mujer, sino al divorcio. No a su marido, sino al divorcio. Esa, porque ¿sabe qué? El Señor aborrece el divorcio. Y yo no veo ningún versículo en la Biblia que haya cambiado eso. El Señor sigue sintiéndose igual hacia el divorcio, lo repudia, lo aborrece. ¿Eh? Y esta forma de institución eh, básica, la monogamia, fue y es la forma más común de vivir del hombre para la propagación de la raza humana y el cuidado de los niños, lo cual contradice otra vez la evolución, ya que los animales no practican tal cosa. Las bendiciones y los gozos de esta unión entre hombre y mujer son una figura de la relación de Cristo y su iglesia. Y eso el apóstol Pablo lo hace bien claro en Efesios 5. E ilustran la familia celestial. Vemos la consumación del primer matrimonio y el establecimiento del primer hogar. Hombre y mujer eran completos, complementarios el uno con el otro e inocentes, ya que el pecado no había entrado aún en el mundo. Y por esa razón no estaban avergonzados de estar desnudos, y especialmente ya que Dios les había mandado a fructificar y multiplicarse. Hay algunas sectas que creen que el sexo es pecaminoso. El sexo es pecaminoso fuera del matrimonio. Es como el fuego. Si tú tienes el fuego dentro del hogar, es hermoso. Pero saca ese fuego y ponlo en el medio del de la sala y tienes un desastre cuando el sexo está en el matrimonio el señor lo creó pero cuando se lleva fuera del matrimonio ahí es donde vienen los problemas por eso hay todo tipo de enfermedad ahí afuera por causa de la desobediencia del hombre el hombre estaba en perfecta armonía con Dios y por lo tanto no tenía ocasión ni razón de estar avergonzado. Y esto vendría después, muy tristemente. No tenían pecado en sus conciencias y por esa razón no tenían vergüenza en sus rostros a no tener ropa sobre su cuerpo. Y ahí ustedes tienen el segundo capítulo de Génesis. Toda la palabra de Dios es inspirada y nosotros no tenemos que estar dudando ni adivinando ni haciendo decisiones contrarias e ignorantes a la palabra de Dios le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón para escuchar sermones anteriores por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.